2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 17 de noviembre de 2021. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio tempranito. Gracias por madrugar con nosotros. Y comenzamos este miércoles con música. Antes de entrarle a la información, esta semana... Escuchamos a bandas que se van a presentar en el Corona Capital este fin de semana. Esta se llama Royal Blood y la canción Lights Out es una banda, es un dúo británico de rock alternativo que va a presentarse este fin de semana, el sábado, me parece, en el Corona Capital 2021. Vamos a entrarle a la información. Nos hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, lo que sucede en el mundo. ...con las finanzas y los mercados... ...la lira turca se desploma... ...temor por sentido de política monetaria... El, sobre, ...el sorpresivo aumento de las ventas minoristas... ...de Estados Unidos... ...fortalecen al dólar... ...y Walmart desestima... ...el miedo del desabasto... ...y mejora pronósticos... ...vamos a platicar también con Carlos Reyes... ...como todos los miércoles... ...sobre el turismo... ...en la economía de México... El valor de esta actividad La actividad sin chimeneas La industria sin chimeneas Como le dicen al turismo Que es relevante para México Y vamos a hablar de eso a partir de que Ayer comenzó el Tianguis Turístico 2021 Allá en Mérida, Yucatán Y vamos a platicar sobre la importancia Que tiene esta actividad económica Para el Producto Interno Bruto de México Vamos a platicar también con Félix Boni de HR Ratings sobre las alzas de tasas en el mundo que no han frenado la inflación, ha sido claramente el caso de México y la recuperación económica se puede dañar, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional y vamos a analizar ese asunto con Félix Boni, director de análisis económico y financiero de la calificadora HR Ratings, también cómo va a incidir todo esto en las calificaciones de deuda de los países, en el caso de México, la deuda soberana, pero también de las empresas, de las entidades financieras y en general de las empresas, cómo está afectando el tema de la inflación, de las altas tasas de interés, de las altas tasas de interés o del aumento de las tasas. Vamos a entrarle al tema y vamos a platicar también con Mónica Lugo, ex negociadora del TEMEC, eh, conocedora muy bien de estos asuntos comerciales del mundo para hablar sobre esta próxima reunión trilateral entre el presidente López Obrador, el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau para hablar del Temec, seguramente de asuntos de seguridad de migración, de integración económica y comercial vamos a, eh, pues a platicar con ella, con Mónica Lugo qué va a venir en esta cumbre, en esta reunión trilateral México-Estados Unidos-Canadá y le entramos a este y a otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles mitad de semana, nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante la inauguración del Tianguis Turístico 2021 en Mérida Yucatán, que la recuperación económica posterior a la pandemia por COVID-19 está en aumento.
4: Dijimos desde el principio que iba a ser una V que íbamos a caer y que pronto nos íbamos a recuperar. Pues ya estamos en eso. Lo podemos medir de distintas formas. La más eh, eficaz es la que tiene que ver con los empleos, perdimos como 1.500.000 empleos formales por la pandemia. Ya los
3: recuperamos. Mientras que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló también en la inauguración del Tianguis Turístico 2021 que al mes de octubre de este año se mantiene una inversión nacional de más de 9 mil millones de dólares en proyectos turísticos.
2: La Secretaría de Turismo prevé que el PIB turístico al término del 2021 registre una participación del orden
5: del 7.1% y al cierre del 22, esta sea del 8.3 del PIB nacional que implica prácticamente el proceso
2: paulatino de la recuperación de la actividad turística nacional. Al mes de octubre del 2021, de este mismo eh, año, se mantiene una inversión nacional de 9.108 millones de dólares con 490 proyectos turísticos que generan 156.600 empleos directos e indirectos.
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estima que el nivel de actividad económica se recuperará a finales del 2022, pero el PIB per cápita hasta 2026. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que pese a los esfuerzos en materia de reactivación económica, todavía existe un déficit en generación de empleos para volver a estar en los niveles prepandemia. Estimó que la capital del país recuperaría hasta bien entrado el año 2022 todos los empleos perdidos por la contingencia sanitaria. Fondo Monetario Internacional señaló que la inflación se ha disparado en las economías más grandes de América Latina y eso ha llevado a los principales bancos centrales a elevar las tasas de interés antes de que la actividad económica se haya recuperado por completo.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Ayer se eh, anunció, se envió más bien esta terna de candidatos y candidatas para eh, ocupar la, el puesto vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia que va a dejar Fernando Franco en diciembre de este año, es decir, para comenzar el siguiente año, el 2022. Tres eh, candidatos, particularmente... Eh, pues envió el presidente López Obrador como, como se lo pide el Congreso, así tiene que hacerlo. Y eh, pues una de las que están incluidas en esta terna es Loreta Ortiz, que actualmente eh, trabaja en el Consejo de la Judicatura en México. Pero es importante todos los cambios que, que han surgido en la corte. Mandó a tres el presidente López Obrador, a Loreta Ortiz, a Eva Verónica de Gives y a Bernardo Batis. Loreta Ortiz. Eh, pues eh, es, la, es la tercera vez que le envían una terna eh, en el pasado. Perdió, vamos a decirlo así, contra Juan Luis González Alcántara y contra Yasmín Esquivel. Eh, el presidente López Obrador, de los 11 ministros que hoy despachan en la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano de justicia del país, ya ha elegido a cuatro el presidente López Obrador entre ellos están estos dos, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y va por el de Loreta Ortiz, que es lo más probable que la tercera sea la vencida para esta magistrada del Consejo de la Judicatura de México. Y es importante porque, a ver, de estos once ya cuatro van a ser. Ahora sí que, como dice eh, como decía Carlos Urzúa, sangre nueva para la Suprema Corte de Justicia... Lo más probable decía es que sea Loreta Ortiz porque es muy cercana al presidente del Observador. está en los pensamientos del presidente del Observador y es la tercera vez, ya sería un despropósito que no la, que no la eligieran como, como la ministra sustituta pues o quien va a ocupar la vacante de Fernando Franco que deja la corte este diciembre. Y lo interesante de esto es el futuro que tiene la Corte. A ver, el presidente el observador quiere hacer historia en el Poder Judicial, primero con la reforma judicial que impulsó el actual ministro presidente Arturo Saldívar, y con Julio Sera, el consejero jurídico, y, y, y movieron todo en el Congreso con eh, Ricardo Monreal para hacerla una realidad. Y la segunda, el segundo legado es en la Corte del presidente, y es que por primera vez en la historia este máximo tribunal de justicia del país va a tener a cuatro ministras mujeres, ya tiene a Yasmín ja Esquivel, a Norma Piña y a Margarita Ríos Farajat. Y se va a sumar seguramente, muy seguramente, Lore Ortiz. Y también es que en el 2023... Viene el cambio eh, a finales del 2022, es decir, en diciembre, el último día de diciembre, viene el cambio de ministro presidente de, de la Corte, que por cierto, ya era Saldívar, como era de esperarse, como él ya lo había rechazado, pues no le extendieron el mandato por dos años más. Se va en diciembre del de próximo año y también el presidente del observador quiere poner como ministra presidenta a una mujer y lo más probable es que sea por lo menos ahora Yasmín Esquivel. Eso van a ser los legados del presidente de la corte y en el poder judicial. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
6: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, con frío, porque sigue haciendo frío por acá, por la capital del país. Fíjate que la lira turca alcanzaba su mínimo histórico con el temor de, una pos de posibles errores de la política monetaria. Ayer después de perder casi 3% Pues la, li la, li la lira seguía cayendo Y ya lleva acumulado en el año Una depreciación de 28% Es la peor entre los países emergentes Cediendo a las presiones políticas, se espera que el Banco Central turco recorte mañana su tasa de interés oficial en 100 puntos base hasta el 15%, lo que supondría una reducción de 400 puntos base desde septiembre, mientras que la inflación aumenta hasta casi el 20%. El presidente turco ha sustituido a varios jefes y miembros del Banco Central en su afán de bajar las tasas, con la esperanza de que esto estimule el crecimiento económico, y bueno, en sentido contrario en lo que está pasando en el mundo, donde estamos viendo justamente aumento de las tasas de referencia y bueno, la inflación en la zona euro se disparó a más del doble del objetivo del Banco Central Europeo en octubre, esto lo confirma hoy la Oficina de Estadística de la Unión Europea Eurostat, y más de la mitad del aumento se debió al alza de los precios de la energía y bueno, el dólar estadounidense se mantenía por encima de su máximo de cuatro años y medio frente al yen, encaminándose a registrar nuevas ganancias frente al euro, después de que los sólidos datos estadounidenses y los comentarios de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, impulsaron las expectativas de un alza de tasas a mediados del próximo año. Las ventas minoristas aumentaron más de lo esperado en octubre, probablemente porque las personas anticiparon sus compras navideñas para evitar los estantes vacíos ante la escasez de varios productos, un aspecto que dio un impulso a la economía al comienzo del cuarto trimestre. Los datos revelan que los consumidores han seguido gastando a pesar del aumento de los precios. Y bueno, también el principal funcionario estadounidense de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dijo que es posible que el coronavirus se reduzca el próximo año, una enfermedad endémica desde la actual crisis de salud. Si el país aumenta las tasas de vacunación, las dosis de refuerzo de la vacuna son vitales para llegar a este punto. Esto lo dijo el funcionario. Y bueno, también Pfizer solicitó la autorización en Estados Unidos para su píldora antiviral experimental para el coronavirus, que redujo en un 89% la posibilidad de hospitalización o muerte de adultos con riesgo de enfermedades graves en una prueba clínica y bueno, también interesante eh, lo que sucedió el día de ayer es que Walmart eleva sus previsiones de ventas y ganancias anuales porque anticipa un aumento de la demanda de juguetes y ropa en la temporada navideña, pero las interrupciones en la cadena de abastecimiento mundial afectaron a sus, sus márgenes en el tercer trimestre, las acciones del mayor minorista del mundo cotizaban estables, revirtiendo las ganancias anteriores del 2%, y bueno, y es que ayer hubo declaraciones justamente del CEO que dijo pues que tienen todo, mercancía precios, esperando a los consumidores y de hecho incrementaron justamente su expectativa de ventas para el cierre del año y mira Mario fíjate que esta es una nota interesante llama la atención esta combinación de arte y finanzas y es que un autorretrato de la de Frida Kahlo con su esposo el artista Diego Rivera se vendió ayer en una subasta por 34.9 millones de dólares, es el precio más alto jamás pagado por una pintura de un artista latinoamericano, está eh, concluido en 1949, Diego y yo de Calo pasó bajo el martillo en Sotheby's en Nueva York y se vendió... A un comprador no identificado. Fíjate que es interesante. No se supo quién pagó casi 35 millones de dólares. No habrá sido David ser. Martínez, ya ves que eh, tiene sus polos allá en sus de que... Nueva
2: York y eh, todo eso. No lo dudes. <risa> Alguien eh, así, ¿no? Germán no Larrea, uno de estos. No, no le dudes, ¿no? O no el propio Carlos Slim, que tiene además su a su malla donde tiene ahí sus piezas de arte, en fin, no sé, pero interesante y además, qué cosa, ¿no? Más de 30 millones de dólares. Exactamente, y el tipo de cambio, Mario,
6: pues eh, presionado, están cotizando en niveles de 20.76, ayer, ayer alcanzó el 20.84 y así tenemos una depreciación anual de 4.5%. El problema con los inversionistas institucionales es que su retorno es evaluado en función a sus pares, no en base a una medida absoluta. Esto los convierte en seguidores de la tendencia por definición. Y esto lo dijo en su momento George Soros. Gracias Robert, ¿y el tipo de cambio? 20.76 te comentaba, presionado Atre... sí, ayer sí, 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 alcanzó sí. el 20.84 y bueno pues esto a raíz de la fortaleza del dólar,
2: luego de los datos de las ventas minoristas de octubre. Bueno, pues ya veremos cómo le sigue yendo a la moneda mexicana. Gracias, Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días. Al ratito nos vemos en la televisión a partir de las 7 en el canal 10, 6 con 20 minutos. Vamos con Carlos Reyes. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Mi querido Carlos Reyes, analista económico colaborador aquí en Bitácora de Negocios de todos los miércoles. ¿Cómo estás? Buenos días,
5: Estimado Mario, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, bueno pues, en estos momentos ya se está llevando a cabo el tianguis turístico allá en Mérida, Yucatán, ya de manera presencial luego de la suspensión de este evento el año pasado en esta modalidad y su implementación de manera virtual. Bueno, por ello Mario, pues vale la pena abordar la importancia del rubro turístico en la economía mexicana, este sector que pues integra el, el sector terciario y que bueno sin duda hoy por hoy es un verdadero motor de crecimiento. Fíjate, Mario, auditorio, que la actividad turística representó, vámonos primero con lo que ocurrió en 2019, el año previo a la pandemia, en donde, bueno, representaba un 8.7% del producto interno bruto nacional. Sin embargo, bueno, pues ante las afectaciones por la crisis sanitaria y económica, se prevé que el Producto Interno Bruto Turístico registre al término de este año una participación del 7.1%, de 8.7% a 2019 a 7.1% en este 2021. Y para 2022, bueno, pues se espera que sea de 8.3% del PIB nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aún en medio de la recuperación económica pues no será suficiente para alcanzar los niveles Prepandemia. De hecho, si las cosas funcionan, sería hasta 2023 cuando logremos cifras de prepandemia y quizá algún signo ya de crecimiento hasta el 2024, es decir, hasta el último año de esta administración federal. El Producto Interno Bruto Turístico se integra, mencionando algunos de los más significativos por los servicios de alojamiento, que es la hotelería, con 28% el transporte con 18% y los restaurantes, bares, centros nocturnos con el 15%. De acuerdo con datos proporcionados por la propia Secretaría de Turismo de los Estados, a octubre de 2021 se mantienen inversiones eh, a nivel nacional por 9.108 millones de dólares. Esto es que hay 490 proyectos turísticos que generan 156.575 empleos, esto entre directos e indirectos. Un tema sin duda relevante eh, que enfrenta este sector pues es, bueno, dos problemas digamos que puede enfrentar este sector. Por un lado, la concentración del turismo en solo seis plazas turísticas. Fíjate, en seis destinos turísticos de México llega el 92% de los turistas internacionales. Y bueno, por otra parte, también dependemos de estos, eh, pero los internacionales pues solamente vienen de Estados Unidos y Canadá, esto es el 68%, es decir que el 32% restante de nuestros visitantes internacionales se diversifica eh, pues en el resto del mundo. Es importante identificar que el principal reto para los próximos años del sector turístico pues sin duda es incrementar tanto el ingreso de divisas como el gasto per cápita y de esta forma pues mejorar el nivel de vida de la, de la población. Un verdadero reto para este sector, sin duda, México es eh, pues un, una eh, potencia, digamos, en materia turística, uh -huh. pero también es importante mencionar que se necesitan inversiones y apoyo para que siga siendo pues un motor del crecimiento económico el sector turístico, más
2: Sin duda, mi querido Carlos, un motor de la economía, el más, uno de los sectores más golpeados con la crisis sanitaria pero bueno, pues ahí va recuperándose muchas gracias Carlos, un abrazo, buenos días
5: Mario, muy buenos días sigan muy a muy Carlos bien.
2: Reyes en Twitter, C. Reyes Noticias con esto nos vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 31 minutos Y regresamos escuchando ahora A otra banda que se llama Taming Pala Y la canción se llama Is It True Esta banda también va a presentarse Este fin de semana en el Festival Corona Capital 2021 Es una banda australiana De Perth Australia Y pues Eh se formó en el 2007, se va a presentar el sábado en el Corona Capital Y esta de Is isis True este es de su álbum más reciente de Slow Rush, Taming Pala Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa El
0: resumen
3: presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tienen ningún plan para construir plantas que produzcan energía a base de carbón o combustóleo.
4: Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía ni con carbón ni con combustóleo. Es más, estamos eh, ahora invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas. Para eso es la inversión de 60 mil millones de pesos en Tula, para eh, darle continuidad a una obra que habían dejado inconclusa, una coquisadora
3: De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el comportamiento de las ventas de los seis primeros días del Buen Fin permitieron prever que hubo un incremento de ventas de 10% con respecto al 2020, aunque en algunas ciudades se pudo llegar a 20%. Especialistas coinciden en que el impuesto mínimo mundial de 15% que van a pagar las grandes multinacionales por sus ganancias va a tener un impacto mínimo para México, Janet Yellen, del Tesoro de Estados Unidos, avisó este martes de que su país podría incurrir en un impago de la deuda nacional el 15 de diciembre y urgió al Congreso a aprobar lo antes posible una suspensión del techo de endeudamiento. El banco estadounidense JP Morgan demandó a Tesla le reclama 162.2 millones de dólares por romper de forma flagrante obligaciones contractuales. En una demanda interpuesta en un tribunal federal de Nueva York, JP Morgan acusa al fabricante de autos eléctricos de no haberle pagado en acciones o dinero como lo exigía un contrato.
1: Entrevista.
2: Bueno, le decía que este próximo 18 de noviembre, o sea, mañana, se van a reunir en Washington los tres presidentes del TEMEC los de este bloque norteamericano México, Estados Unidos y Canadá el presidente López Obrador, el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau pues van a platicar seguramente de muchos temas pero el acento estará en la integración económica y comercial de este bloque norteamericano cómo va el Temec mec eh, pues a la vuelta de estos meses en los que ya lleva eh, implementándose ya que será más de un año, año y medio, eh, y, y, y sobre todo pues, eh, cómo están eh, cooperando los tres países para la reactivación económica después del golpazo que le dio el COVID-19 a todas las economías y a todos los mercados. Eh, otros temas estarán ahí alrededor en, en materia de migración, de salud, el apoyo en términos de vacunas. Vamos a platicar eh, al respecto de esto con Mónica Lugo directora de Relaciones Institucionales de Prodensa y ex negociadora del Temec, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Qué gusto estar otra vez aquí contigo.
2: Pues, ¿qué esperar de esta reunión de alto nivel entre los tres presidentes, México, Estados Unidos y Canadá, mañana ya en Washington?
7: Pues, mira, yo creo que es una excelente señal que se reúnan los tres presidentes. Es, un, una, es necesario y es de verdad algo que que yo celebro ¿no? para que el presidente López Obrador vaya a Washington, sabemos que no es alguien que le guste salir mucho, lo cual pues habla que es algo sumamente importante y necesario para, para el país. Eh, como bien dices, van a, van a tratar tres temas sumamente importantes y relevantes, eh, lo que tiene que ver con el covid y, la, y la, la accesibilidad a vacunas, la seguridad sanitaria algo que es sumamente necesario, pero que también debemos de nosotros ver como país qué estamos haciendo y cómo podemos alinear políticas internas hacia, hacia lo que está haciendo Estados Unidos por ejemplo, creo que es algo muy importante el ver que se vacune no solamente a toda la bueno, a la población adulta, sino también a los niños y adolescentes y con base en eso, pues eso va a hacer que se controle mejor la pandemia. ¿No? Otro, otro tema que están eh que van a tratar, y ya lo mencionabas tú, es el que tiene que ver con la cooperación y el desarrollo económico en la región del sur, ¿no? y lo que tiene que ver con migración, y esto debe de, de ser eh, visto también como pues un buen paso, es un problema que, que, que se genera desde México, bueno desde el sur, pero que pasa por México y que obviamente afecta muchísimo a Estados Unidos y que es uno de los temas relevantes en la agenda estadounidense entonces evidentemente es algo que se va a tratar y yo creo que aquí lo que tenemos que ver es también eh, la congruencia interna entre las políticas que nosotros hacemos en cuanto a la migración. Que viene de hacia afuera, y lo que nosotros queremos que hagan con nuestros migrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí México debe demostrar el ejemplo y, 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 y tener políticas que ayuden a estos migrantes y que se genere, eh, digamos, eh, hacer una asociación a la mejor público-privada para generar empleo, da, eh, ver en estos proyectos de estructura grandes que está que tiene la agenda del presidente, pues ver si se puede dar empleo a estos migrantes, etcétera Creo que ahí hay una agenda importante que se debe de discutir y que sobre todo se deben de tomar acciones a corto plazo para tratar de resolver este problema. Y finalmente, ya lo decías tú, el tema de la integración regional y, y económico. A ver cómo se está eh, cumpliendo el t -MEC. ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos están, digamos, en la agenda que siguen siendo irritantes económicos para los tres países? El tema agrícola es uno de ellos, es sumamente importante. En México tenemos los casos de tomate, de berries, pero también Estados Unidos y Canadá tienen sus problemas con lácteos y otros temas. Eh, la interpretación de reglas de origen automotriz, como ya lo hemos visto, ha sido un tema que entre México y Canadá pues están eh, ahí eh, discutiendo con Estados Unidos. Obviamente los casos laborales siguen siendo temas eh, que son eh, relevantes y que, por ejemplo, México tiene ahorita el problema de la implementación de la reforma laboral y el presupuesto que se le asignó a eso, entonces seguramente va a ser uno de los temas que va a sacar Estados Unidos y obviamente pues ya dijeron que no, pero yo creo que en, 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 a puertas cerradas sí van a tratar el tema de la reforma energética. No, Todo esto uh -huh. tiene que ver también con la integración eh, de cadenas de valor ¿no? Y cómo, cómo se van a fortalecer estas cadenas de valor. Y pues esto es algo también que para Estados Unidos debe de ser algo congruente, hablando de, de eso, porque pues por un lado está diciendo que sí va a ser for, este fortalecimiento regional, pero por otro lado pues está hablando de el, un proteccionismo con el Buy American, pues que, que, que se duda un poco de cómo se va a llevar a cabo este, este fortalecimiento de las cadenas de valor. Entonces, yo creo que en, en concreto es es una es muy bueno es una muy buena señal que se reúnan los presidentes pero que hay pendientes en cada uno de estos temas que se tienen que alinear y que se tienen que discutir para ver cómo se van a, a, a sacar digamos estos pendientes en el corto plazo que eh, pues son tan necesarios no
2: pues sí muchos temas en la agenda yo coincido contigo mónica creo que sí se va a abordar el asunto de la reforma energética, porque es algo que le preocupa a Estados Unidos y ya por diversas vías ha mostrado esta eh, inquietud, preocupación con respecto a lo que se pretende aprobar aquí en el sector eléctrico, este cambio de, de reglas por completo, esta contrarreforma al sector eléctrico que pues ya ha tenido, eh, 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 digamos, reacciones entre las cámaras empresariales de Estados Unidos, los congresistas, el embajador de México, perdón, de Estados Unidos en México, eh, y el señor Ken Salazar, y bueno, pues eh, seguramente se tocará, y quizá también por eso eh, aquí en, en México eh, los partidos como el PRI eh, y la y la oposición pues decidieron patearla hasta junio del próximo año eh, esta contrarreforma, es decir, la discusión o la eventual aprobación o, o que la desechen hasta mediados del próximo año, en fin, ya lo, ya lo estaremos viendo. Eh, el presidente López Obrador... Eh, Después de lo que vimos en la ONU en Nueva York, con este discurso al estilo Robin Hood de quitarle a los ricos para dárselo a los más pobres, en un foro que, por cierto, pues no, no, no tenía mucho que hablar del asunto de la corrupción o, o de la pobreza, sino de los asuntos claves de seguridad. Después de que el presidente se salta todas las reglas diplomáticas y va y dice lo que quiere decir a los foros internacionales, ¿Crees que en esta reunión trilateral suceda algo similar? Porque en las que en las reuniones que ha participado el presidente ha hablado pues como si hablara aquí en México, ¿no? Como si le estuviera dando un, dando un, un discurso aquí a la población mexicana o a sus, a sus fieles. ¿Crees que va a suceder algo similar? Es decir, que se va a salir del script el presidente.
7: Pues mira, yo creo que no le conviene. Es algo que, que pues tiene pone mucho en, en juego, ¿no? Porque si él llegara a decir algo así, pues hay, hay muchísimas formas de revirarle y, y de exponerlo. Entonces, la verdad, yo creo que ojalá que no lo haga, eh, por ejemplo, ya dijo el otro día que también va a exponer a los, a los senadores o congresistas que, que no apoyen la, la reforma migratoria en Estados Unidos, lo cual pues eh, es algo, y que los va a exponer en la mañanera, entonces, pues sí, efectivamente está haciendo es, eh, piensa no que, la, que las cosas se manejan igual en, en México que en otras partes del mundo, y pues no, obviamente no es así, sería un desacierto eh, el que se expongan a, a congresistas o que se intervenga de esta manera, él habla mucho de la no intervención, entonces pues también sería contra, eh, contradictorio de su parte el hacer una cosa así, ¿no? Y pues sí, creo que hay muchos temas también que le pueden sacar eh, en cuanto a por ejemplo la estrategia de vacunación pues él no, no está vacunando a los adolescentes ni a los niños eh, ¿qué va a pasar con los refuerzos de las vacunas el año que viene? O sea, todas estas cuestiones creo que tiene que haber eh, pues una congruencia como ya lo decía y pues sí tiene que apegarse al guión
0: yo creo uh -huh.
2: bueno pues sí A ayer por cierto se le dio ya luz verde para que los menores de 15 17 años puedan vacunarse inscribirse ya para o registrarse pues para recibir su vacuna finalmente después de que todo el mundo iba hacia allá pues repararon aquí en México el subsecretario López Gater y el presidente, pero seguramente será otro tema, ¿no? También la reapertura de la frontera que sucedió hace unos días y que, y que bueno, pues ahora vemos largas filas de mexicanos que quieren ir a Estados Unidos, eh, pues no sé si de pronto a vacunar a sus menores de edad, ¿no? O algo, algo por el estilo... Pues se va a poner interesante esta, esta reunión, ya veremos lo que se dice, porque esa, esa es otra cosa y con esto quiero cerrar la charla, Mónica, una cosa lo que platican en privado los tres presidentes, lo lo que digamos los temas quizá espinosos que se llegan a tocar o los acuerdos ahí eh, que no son públicos no y, la, y otra cosa es lo que se dice en los comunicados de que pues, se, todas estas reuniones son siempre muy buenas muy tersas muy diplomáticas y siempre hay buenos acuerdos y buenos amigos eso se dice hacia afuera en los comunicados y en, lo, y en los mensajes que dan después los presidentes a su nación no lo que se dice adentro no tú que estuviste allí como como negociadora del temec
7: así es mario siempre siempre hay temas creo que eso es algo que pues de, tenemos una relación muy intensa y con muchos muchos temas en la agenda entonces evidentemente hay irritantes hay hay cuestiones que se tienen que discutir y eso siempre sucede nunca van a decir bueno pues sí nos estuvimos peleando tres horas por tal cosa no pero pero sí eh, es cierto van a sacar un comunicado muy amigable que somos muy amigos y, 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 y de eso se trata ¿no? Al final del día, lo, lo importante es que sí se tomen los temas ríspidos, lo importante es que aunque sea a puerta cerrada, se discuta y sobre todo que se vean planes de acción contundentes que sí ayuden a la región y que se vean como aliados. Al final del día, pues somos, son, somos aliados, no somos competidores.
2: Pues muy bien. Ya veremos mañana a ver qué sucede y lo platicamos aquí, si nos permites. Muchas gracias, Mónica Lugo, exnegociadora claro. del TEMEC, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
7: Gracias, Mario. Buenos que estés días. muy
2: bien. 6 con minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: La farmacéutica Pfizer anunció que está buscando por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización de un uso de emergencia para su píldora, su píldora antiviral experimental contra el COVID-19. Esta es conocida como Paxlovid. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
0: El laboratorio Pfizer presentó una píldora experimental para tratar el COVID-19, que de acuerdo a los resultados preliminares de los ensayos clínicos realizados con 775 adultos, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en 90% entre las personas infectadas con coronavirus. En exámenes realizados, la compañía observó que en los pacientes que la tomaron junto con otro antiviral, el riesgo de hospitalización o muerte cayó en 89%, en comparación con los pacientes que tomaron un placebo. Ahora Pfizer anunció este martes que dará luz verde a los fabricantes de genéricos suministrar su píldora experimental contra COVID-19 a 95 países de ingresos bajos y medios mediante un acuerdo de licencia con el Grupo Internacional de Salud Pública Medicine Patent Pool. Pfizer venderá las píldoras que fabrique bajo la marca Paxolavit. En un comunicado, el director ejecutivo de Pfizer dijo que creen que los tratamientos antivirales orales pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción de la gravedad de las infecciones por COVID-19 y que debe trabajar para garantizar que todas las personas, independientemente de dónde vivan o de sus circunstancias, tengan acceso a estos avances. Los 95 países del acuerdo de licencia abarcan alrededor del 53% de la población mundial e incluyen todos los países de renta baja y media baja y algunos de renta media alta del África subsahariana. También incluyen países que han pasado de la categoría de renta media-baja a la de renta media-alta en los últimos cinco años. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Vamos a platicar con Félix Boni, director general de análisis económico y financiero de HR Ratings, sobre esto que dice el Fondo Monetario Internacional: el alza de tasas en el mundo no no ha frenado la inflación, vaya problema que tenemos con los aumentos generalizados de precios de bienes y servicios en el mundo. El caso de México es clarísimo, el aumento de las tasas de interés de 50 puntitos de 25 puntos base cada reunión de política monetaria que ha sido más o menos la tónica del Banco de México, pues no no ha frenado el aumento de la inflación. ¿Cómo estás Félix? Buenos días.
8: Buenos días, Manuel. ¿cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo ves este reporte del Fondo Monetario Internacional y cuál es tu percepción sobre pues, eh, el trabajo que tienen que hacer los bancos centrales y los gobiernos para tratar de contener la inflación que, por lo menos hasta lo que tenemos ahora, no ha cedido y no ha sido tan transitoria, como dicen algunos?
8: Sí, no, ciertamente no ha sido tan, tan transitorio, en primer lugar. En segundo lugar, por otro lado, tampoco no va a tener un efecto Uh, inmediato, no las, las, uh, las razones por, las, por la inflación son múltiples, son, son muy complejos, son varios factores uh, y es difícil, no no hay que esperar que inmediatamente uh, va a tener un, un, un impacto uh, así tan dramático uh, y por el otro lado también hay que tomar en consideración que en el caso de México uh, un poco distinto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos donde no han casi hecho nada, por lo menos en términos de tasas de interés, en contraste lo que están haciendo aquí en México. Uh, es que sí tenemos una situación en la cual la economía sí está debilitando. Ya tuvimos las sí, cifras oportunas para el tercer trimestre que muestran una ligera caída posiblemente en el, en el PIB. En Estados Unidos también hubo una desaceleración, una desaceleración, pero de todas formas un crecimiento en el tercer trimestre. Entonces la situación aquí en México uh, es un poco es un poco más complicado. Yo en lo general creo que lo que ha ido haciendo Banco de México es, es lo correcto, es prudente. Uh, hay que ver mucha gente algunos ah, había esperado posiblemente una venta de 50 puntos básicos en, en la última reunión hubo 25 pero todavía tenemos otro uh, otra reunión más para ver qué es lo que uh, qué es lo que hacen en, en eso. yo creo que más más que la uh, más que las tasas de interés uh, yo creo que una, una un elemento variable muy importante sería Uh, Qué tipo de incrementos salarios mínimos vamos a tener para el próximo año? Que sí ha sido muy fuertes en los últimos tres años, uh, y ese sí podría ser un factor muy importante para determinar las tendencias de, de la inflación el próximo año.
2: Uh -huh. En, en México, eh, pues como has visto la política monetaria, eres de los que opina como Gerardo Esquivel que estos aumentos de 25 puntitos, eh, que cada reunión de política monetaria a la tasa de referencia, pues no sirven, en realidad no son eficientes para contrarrestar la inflación que él considera también que es transitoria, que no tiene digamos un tema estructural de fondo eh, coincides co con eso o que el banco de México debió de aumentar la tasa de, de, de ser más agresivo en la política monetaria con, con respecto al aumento de tasas
8: yo, yo creo que más o menos lo que ha hecho es, eh, es lo prudente obviamente uh, quizás los efectos poco a poco uh, no, no es un choque quizás no sé uh, lo que necesito la economía es un choque pero hay hay muchos factores que está afectando yo creo que en you know, general Uh, ha sido ha sido lo, lo, lo correcto. Uh, todavía uh, la, la cuestión sería ¿hasta qué punto uh, lo que se llaman las, uh, las expectativas inflacionarias? ¿Hasta qué punto ya la gente, los agentes económicos están esperando uh, una inflación fuerte uh, para largo plazo? Si ese fuera el caso, si, si existiera información muy fuerte indicando que las expectativas ya están subiendo a lo mejor, necesitaríamos... Uh, una, unas políticas, uh, digamos, más más contundentes. Uh, pero en lo general, especialmente considerando uh, la debilidad en la economía, uh, yo creo que es lo correcto. Por ejemplo, uh, y, y todavía tenemos que necesitamos más información. Uh, vamos a ver si la economía en el cuarto mes repunte, hasta qué punto el factor fue uh, fue el COVID, la tercera uh, ola que tuvimos. Uh, hay que ver si vamos a tener una, una, una cuarta ola incrementos en salarios mínimos, entonces hay todavía muchas incertidumbres tampoco no quiere uno destruir la economía o destruir la recuperación económica que todavía está en bases uh, relativamente, relativamente uh, frágiles. Uh, y otro problema es que la falta de, uh, de incremento en el crédito bancario que a, a nosotros sí nos preocupó uh, un poco. Uh, tenemos uh, incertidumbre en el sector automotriz, entonces yo creo que hay muchas incertidumbres Uh, para, para decir que necesitamos una política más, más dramática. Uh, yo creo que es lo que ha ido actualmente ha sido lo más, lo más correcto.
2: Uh -huh. Pues sí, eh, la estrategia de los bancos centrales en el mundo no es sencilla, lo reconoce el eh, exconsejero económico del Fondo Monetario de, de el Fondo Monetario Internacional y pues sí efectivamente no no parece nada sencillo eh, el con, tratar de contener la, la inflación finalmente quiero preguntarte Félix Boni este tema del aumento de tasas de interés ha tenido efecto en el en la recuperación económica es decir ha alentado la recuperación económica o ha sido digamos tan limitado el aumento de tasas cada reunión de política monetaria que no alcanza a frenar la economía o la recuperación.
8: Es difícil saber exactamente cuál sería o cuál ha sido el impacto del incremento en las en, en, en las tasas. Por ejemplo, lo que sí estamos viendo uh, es que el crédito bancario no está subiendo con la excepción de la vivienda y posiblemente posiblemente esas altas tasas, el, el, los incrementos en las tasas. Uh, sí haya impedido a uh, que la gente está dispuesto a, a, a conseguir créditos con tasas con uh, más altas. Pero yo yo creo que todavía es difícil saber exactamente cuál ha sido uh, su, su impacto por la diversidad uh, de los factores que está uh, influyendo la economía. Hay muchas cosas, sí, transitorias, muchas cosas uh, estructurales uh, que necesitamos. Uh, eliminar cuellos de botella. Sí. Uh, esos cuellos de botella no tienen nada que ver con tasas de interés. no. Yeah. Cosas, por ejemplo, hay, hay reportes de que no hay gente para manejar uh, camiones y, y sí, por lo sí, tanto sí. hay ese problema. Entonces, hay muchos factores para determinar el exactamente enfocarse cuál es el impacto del punto de la política monetaria en este momento.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho, Félix Boni. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias,
8: buenos días. Que estés
2: muy bien y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión, al canal 10 y nos escuchamos mañana aquí a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.